0: Nun zu dem Buch »Ein Leben für die Freiheit«, Lennart Peltier und der indianische Widerstand. Geschrieben wurde das Buch von Michael Koch und Michael Schiffmann. Sie sind beide äh, beim Verein Toccata der Lennart-Pelletier-Supportgruppe Rhein-Main tätig und aktiv. Sie engagieren sich seit 16 Jahren ungefähr für die Freileistung von Lennart Peltier und dieses Buch hat 413 Seiten und ist bepackt mit Informationen über Lennart Peltier natürlich, über seinen Fall, über die Prozesse, über den Versuch, neue Prozesse aufzurollen, beziehungsweise nachdem das nicht mehr möglich war, ihn irgendwie freizubekommen. Und mittlerweile gibt es ja nur diese Möglichkeit, der Begnadigung des amerikanischen Präsidenten. Wir hoffen auf Barack Obama und wir wissen ja nicht, was nach Barack Obama kommt. Also wird dieses Jahr ganz viel Wert darauf gelegt, nochmal aktiv zu werden für Lennart Pelletier und in diesen Fall vor allen Dingen in die Öffentlichkeit zu bringen. Die Kapitel... Das sind ungefähr acht Kapitel in dem Buch, zeigen wie gesagt einen Verlauf des Lebens von Nellard Petier, von der Kindheit, Jugend, von seiner Politisierung, vom Leben allgemein in den Reservaten, vom Leben auf Pine Ridge, der Reservation, die in den 60er, 70er Jahren ganz viele Aktivitäten vom American Indian Movement erfahren hatte, wo auch der Zwischenfall in Oklala passierte auf der Champing Bull Ranch, was dann wieder in der Verhaftung und Verurteilung von Lennart Peltier mündete. Nochmal kurz zur Zusammenfassung: Lennart Peltier ist seit 1977 im Gefängnis, wurde zweimal zu lebenslänglich verurteilt, weil er zwei FBI-Agenten erschossen haben soll. Das konnte anhand von offiziellen Beweisen nicht wirklich bewiesen werden, beziehungsweise wurde sogar bewiesen, dass aus seiner Waffe die Kugel nicht stammen, die die FBI-Agenten getötet haben. Der Prozess damals lief mit bestochenen Zeugen, war ein sehr manipulierter Prozess. Der konnte nie wieder aufgerollt werden und wie gesagt, nur die Begnadigung des US-amerikanischen Präsidenten bringt den mittlerweile seit 40 Jahren unschuldig in Haft Gefangenen Lennart Peltier eventuell wieder raus. Er ist bzw. wird jetzt in diesem Jahr 72 Jahre alt. Und ja, gesundheitlich geht es ihm auch nicht so besonders. Zu dem Gespräch mit Michael Koch. Ich habe mich natürlich schon sehr beschäftigt damit, wie dieses Buch zustande gekommen ist, und wollte vor allen Dingen wissen, warum hier so viel Hintergrundmaterial mit drin steckt. Dazu jetzt Michael Koch.
1: Bei, bei der Überlegung ähm, so aufzubauen war ja schon der Gedanke leidend, wie soll man denn eigentlich eine Tat verstehen oder eine vor Tatvorwurf verstehen, wenn er völlig aus, aus Kontexten
2: herausgelöst ist. Mhm
1: weder die Zwischenfälle kann man verstehen, wenn man nicht die Kontexte kennt, man kann auch nicht dann die, ich sag einmal, auch ähm, massive Verteidigung oder Gegenwehr sich erklären, wenn man nicht die Vorgeschichte kennt. Und die Vorgeschichte war damals halt die ganz aktuelle, die aber natürlich immer wieder die Wunden aufgerissen hat, der historischen Vorgeschichte.
0: Mhm. Also das letzte Buch, was mir so im Kopf ist, was so umfassend berichtet hatte, äh, allgemein über die Situation von der Besiedlung Amerikas bis heute, das war Wunden der Freiheit, ne? Von ja. Klaus Biegert.
1: Ja, richtig.
0: Und das ist ja jetzt aber auch schon eine Weile her. Also wann entstand überhaupt die Idee zu eurem Buch?
1: Die Idee zu unserem Buch war ja nun gar nicht unsere Idee, sondern es war eine Anfrage, gewesen, in der eine Buchreihe herausgibt, die heißt Bibliothek des Widerstands. Und in diesem Format sollte dann ein Buch über Lena und das American Indian Movement und die indianische Protest- und Widerstandsbewegung erscheinen. Und von diesem Verlag sind 2011 Michael Schiffmann und nicht angefragt worden. Mhm. Dann haben wir auch dort 2011 bereits bei der Buchmesse in Frankfurt ein Exposé vorgelegt und stehen das sozusagen als Vorschlag, wie wir das Ganze gliedern würden. Ähm, ja, abgegeben. Das wurde dann natürlich auch noch einmal modifiziert. Es sind weg, Dinge weggefallen ähm, und es sind Dinge dazugekommen.
0: Mhm. Ähm, der... Michael Schiffmann und du, seid ihr von Anfang an, ähm, beziehungsweise seit welchem Jahr für Pelletier aktiv?
1: Ähm, Michael Schiffmann ist sehr stark in dem Fall des äh, politischen Gefangenen Mumia Abu Jamal aktiv mhm. und hat in diesem Kontext äh, Bücher übersetzt und auch mit verfasst, unter anderem auch in dem besagten Verlag, also der Leica verlag der Bibliothek des Widerstands, da hat er auch einen Band über Munja Abu-Jamal ähm, mit äh, verfasst und aus, ähm, ist aber auch, ähm, kennt sich auch in der ganzen Geschichte aus, ähm, das co pro also diese FBI-Strategien zur Auflösung sozialer Bewegungen, ähm, ist engagiert in den Kontexten von Kampagnen gegen die Todesstrafe und da gab es einfach, ähm, bevor wir uns kannten, die schon die inhaltlichen Berührungspunkte. Denn als wir uns 2000 äh, mit unserem Verein aufgemacht haben, haben wir sofort schon eine Unterschriftenliste für Mumia Abu Jamal ebenfalls aufgebaut und wir waren, bevor es dort unseren Verein gab, auch in, in dem Fall schon engagiert gewesen. Und als wir dann die eine gemeinsame Demonstration in Frankfurt geplant haben, dann habe ich die seinerzeit zusammen mit Michael
0: Schiffmann geplant. Das war dann praktisch so unser Zusammenkommen. Mhm. Ähm, ihr habt ja unheimlich viele Aktivitäten gehabt für Lennart Peltier. Und kannst du uns vielleicht einen Unterschied sagen von heutigen Aktivitäten, von der Resonanz der Besucher eurer ähm, Veranstaltungen, Also Unterschiede zwischen 2000, 2001 und heute?
1: eine Frage, weil die bringt mich jetzt wirklich ins Grübeln. Ähm, also erst einmal ganz eine subjektive Einschätzung, nämlich über mich selbst ist, dass ich natürlich in dem Anfang ähm, auch noch mit viel mehr ähm, ich sag mal ähm, ungetrübter Hoffnung in, in, in diese Kampagnenarbeit gegangen bin, Vorträge gehalten habe ähm, und die mit, mit, Im Laufe der Zeit wurden natürlich auch die, die Wissensbestände, die man sich erworben hat, immer komplexer. Wir hatten immer mehr Kontakte, auch in Indianischer Amerika waren immer mehr auch drüben. Mhm. Ähm, also im Prinzip fast jedes Jahr, manchmal jedes Jahr zwei, dreimal. Und ähm, dann, dann kriegt man halt auf einmal so ein doch immer mehr umfassenderes Bild, was bezogen auf die Besucher zu, zu sagen ist. Am Anfang war das für, für in den also hier in, den, in, der, in der sogenannten alten Bundesrepublik war das Thema Native Americans irgendwo sehr weit in den Hintergrund getreten. Das hatte eine Aktualität in den 70er Jahren mit dem Aufflammen des indianischen Protests. In die 80er Jahre herein zum Beginn der Umweltbewegung, der, auch der, 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 ich sag mal, der militanten Umweltbewegung bei Konflikten rund um die Startbahn West am Frankfurter Flughafen hatten wir sehr häufig ähm, Leute aus den USA, aus indianischen, äh, von indianischen Völkern. Floyd Westerman war da und hat ein Mutmachkonzert gegeben mhm. und so weiter. Aber dann waren, war dieses Thema auch sehr weit in den Hintergrund gedrungen. Und als wir 2000, 2001 an, anfingen, äh, war das erst, aber auch ausgelöst, dass einige Leute sich erinnerten oder einige da noch, noch nie was zu tun gehabt haben und dementsprechend einfach mal so vorbeikamen und geschnuppert haben. Also die Veranstaltungen waren eigentlich immer so mittelgut Besuchkreis sind, ähm, hat uns ein, ähm, ja ich würde mal sagen, sehr produktives Netzwerk gebracht, sodass uns vor allem Veranstalter aus ganz anderen sozialen Bewegungen eine in, Großzahl deutscher Großstädte eingeladen hat, um dort auch über Linnert-Peltier zu reden und dann haben dort ganz andere Szenen dazu mobilisiert und das hat zu einer Verschränkung geführt, die bis heute nachwirkt, das heißt. Wir haben oftmals Anfragen von Hamburg, Berlin, Nürnberg, wie auch immer, von ganz anderen Gruppen. Und dann kommen zwischen 50 bis 100 Leute und dann ist so eine Veranstaltung manchmal vier Stunden lang. Also ich präferiere dann anderthalb bis zwei, vielleicht noch die Filmausschnitte, eventuell mit ähm, über Skype noch ein Gespräch mit den USA live äh, und dann äh, gibt es noch mal ein, zwei Stunden Nachfragen, Diskussionen. Ähm, das ist eine ganz neue Dimension geworden. Mhm. Und Davon glaube ich ähm, profitiert einfach auch ähm, die, die Kampagne für Linard Pelte, ähm, weil sie ganz viel mehr, also viel mehr Leute dadurch erreicht hat, als wenn sie nur so eine Einpunktbewegung gewesen wäre. Setzt allerdings auch voraus, dass wir uns solidarisch mit anderen erklären. Also als zum Beispiel hier kurdische Studenten einen Infostand in Frankfurt hatten und sich sehr stark durch salafistische ähm, ähm, ja, die Salafisten bedroht gefühlt haben, sind wir auch hingegangen, haben uns demonstrat demonstrativ mit an den kurdischen Stand gestellt, um einfach auch unsere Solidarität zu zeigen. Das führt aber wiederum dazu, dass ähm, kurdische Gruppen, speziell Referenten zu Peltier und Mumia Abu Jamal auf ein riesiges Fest eingeladen haben, wo wir vor über 1000 Leuten gesprochen haben. Ja, also mhm. das, hat, das hat einen Ausweitungseffekt gehabt in den ersten Jahren so erstmal noch nicht, da waren wir halt so, naja, was ist das denn eigentlich, da wird man erstmal beschnuppert. Mhm. Das hat sich sicherlich also dahingehend verändert und mittlerweile ist es, sage ich mal, so in dieser, auf dieser Ebene geblieben. Es gibt kleinere Aktionen, es gibt größere Aktionen. Vorträge laufen immer sehr gut, Demonstrationen, Mahnwachen sind ein Minoritätengeschäft.
0: Ja, und ähm, das Buch, Meinst du, das wird jetzt noch vielleicht mal ein paar Leser bzw. Leute erreichen, die mit der Geschichte noch nicht so viel anfangen können?
1: Das war sicherlich ein Motiv mit sich auf die Anfrage des Verlags seinerzeit. Jetzt ist das Buch ja bei dem Traumfinger Verlag erschienen, dem wir auch sehr danken, dass er auch, ich sag mal, durchaus dieses ökonomische Risiko eingegangen ist.
2: Hm. dorthin verschicken zeigt, also ein bisschen wirkt schon. See you.
0: Ich habe mir gestern die DVD angeschaut und ja. ähm, auch diese Kampagnen, die zwei Filme, die da mit dranhängen. Ähm, das sind ja unheimlich viele Prominente bisher gewesen, die sich auch für Lennart Peltier einsetzen wollten bzw. eingesetzt haben. Es gibt unheimlich viele Unterschriften, die für seine Begnadigung ähm, werben. Was muss denn passieren, damit das endlich mal äh, vollstreckt wird? Beziehungsweise steht ja auch im Buch, dass Obama sozusagen jederzeit die Begnadigung aussprechen könnte, also nicht nur zur, zum Ende seiner Amtszeit hin.
1: Wobei das natürlich immer ein klassisches Format ist, immer, immer zu Ende einer mhm. Amtszeit. Das hätte er schon zu Ende der ersten Amtszeit machen können.
2: Mhm.
1: Ähm, da gab es seinerzeit zumindest bei Leuten wie Dennis Banks schon
2: Ja, also wer sich diese Dinge einfach durchliest,
1: die Menschen äh, in, in, in diesen Anstalten gehalten werden, ähm, ja, dann, dann, dann macht man gar nicht drüber nachdenken, dass ein Mensch dann noch vielleicht drei oder vier Jahre auf die eine, auf eine Ende einer Legislaturperiode hoffen soll. Ja. Mhm, mh. Also es ist natürlich schon auch eine, 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 eine richtige Frage. Es gibt kaum weltweit ähm, eine solche prominenten Kampagne für politischen Gefangenen. Sicherlich bei Mumia Abu Jamal ist das auch nicht schön wenig. Aber also Pepsi hat ein solch breites Spektrum aus dem gesamten Bereich, ich sag mal, moderner Musik, Rockmusik, Hip-Hop-Musik, ähm, von Schauspielern, von Modemachern, von, ähm, von von Nobelpreisträgern, das ist ja Wissenschaftlern, Religions Vertretern, das ist ja ein, ein solch riesiges Spektrum, das aber allen anscheinend an irgendeiner Teflonschicht in der amerikanischen Politik und Justiz abzubauen scheint. Hm. Und das ist natürlich schon sehr sehr erstaunlich. Ich kann mich erinnern, ich glaube, das war das Jahr 2002 oder 2003, als in Europa über Belgien ähm, das International Patriot Forum aufgebaut wurde. Und da haben wir auch ganz viele sogenannte VIPs, also Very Important unterschrieben und auch ihr Bild gezeigt. Diese Liste ist immer länger und länger und länger geworden, so wie die Zahl der Leute mit Unterschriften immer weiter wächst und wächst, aber
0: es ähm, scheint nicht wirklich ähm, zu beeindrucken. Mhm. Das spricht ja dann auch dafür, dass er wirklich ein politischer Gefangener ist und büßen muss für etwas, was er nicht begangen hat. Ja
1: es zeigt halt auch natürlich so nach außen, dass ähm, man sich nicht beeindrucken lässt durch externe Versuche der Einmischung, weil es haben ja nun auch das Europäische Parlament, die Belgische, das Belgische Parlament, es haben so viele auch politische, ähm, ich sag einmal unverdächtig mhm. Gremien sich einfach für für eingesetzt. Ähm, das ist nicht neu in der Geschichte der USA, wenn man die Kampagne um die beiden Arbeiter, Sacco und Manchetti, äh, wenn man auf die, die zurückgreift, die trotz weltweiter Proteste mit Millionen Menschen auf den Straßen in allen Teilen der Welt trotzdem dann hingerichtet gerichtet wurden. Es mhm. ja, scheint dann doch immer wieder abzuperlen. Das ist natürlich trotz allem eine, ist, wird es weiterhin wichtig bleiben, diese Kampagnen fortzuführen, weil sie sind äh, mehrfaches zugleich. Sie sind ähm, erst einmal natürlich auch ein Werbeträger, um die noch nicht informierte oder nur halb informierte Öffentlichkeit aufzuklären, oh, da ist so ein Promi, der setzt sich für jemanden ein, da gucke ich vielleicht doch mal nach. Mhm. Das ist schon mal ein Effekt. Der zweite Effekt
2: Zu halten. Mhm. Da sind auch die
1: das Wissen, dass immer wieder Tausende von Unterschriften kommen, dass immer wieder neue Prominente sich einklinken in die Kampagnen. Das ist für den Pelletier sicherlich auch was ganz, ganz Wichtiges. Das hat er ja auch gesagt und auch in vielen Statements immer wieder betont und auch uns gegenüber. Und ähm, es zeigt natürlich auch der ähm, Justizverwaltung.
0: steht im Kontakt mit Lennart Peltier. Er hat hier ein Grußwort auch geschrieben für euer Buch, was ich sehr ja. beeindruckend fand. Ähm, wie ist es jetzt zurzeit? Wie geht es ihm? Kann er Besuch empfangen? Wie geht es diesen gesundheitlichen Bedingungen?
1: Also die, die letzten Informationen, die ich jetzt einfach hatte, zu den, also wir stehen mit ihm in Kontakt. Das heißt, mittlerweile und er kann auch antworten per E-Mail, aber ähm, das war jetzt auch während der Anfangsphase so, so sagt man, kurz vor, vor Druckbeginn und noch ähm, kurz danach, war das sehr, sehr regelmäßig. Im Moment ist es auch aufgrund äh, anderer Dinge, die mit der, äh, ich sag einmal mit den Fragen der Reorganisation seiner Unterstützerarbeit in den USA zu tun haben, die ihn eigentlich auch sehr stark fordern im Moment aber wir haben halt den, jetzt den Zugang, das ist auch sehr wichtig. Ähm, gesundheitlich hat er diese Erweiterung der Bauchschlagader, die ähm, sehr gefährlich sein kann. Man kann damit lange leben, weil es oftmals gar nicht erkannt wird, aber ähm, kann, diese Bauchschlagader kann auch jeden Fall jederzeit platzen, reißen und bis das dann bemerkt würde, ist des innerlichen Verblutens doch extrem hoch. Eine Operation wäre mit 96 bis 98 Prozent mit sage ich, ähm, so kann man
0: auch Todesstrafe praktizieren. Mhm. Was wünschst du dir denn für die nächsten Wochen und Monaten, für eure nächste Unterstützerarbeit, Michael? Ja,
1: was wünsche ich mir? Es sind mehrere Dinge. Also ich wünsche, dass es ähm, das nach wie vor doch auch eine überschaubare Gruppe, die direkt in unserem Verein oder auch in anderen Gremien, Arbeit, die Gesellschaft für bedrohte Völker, Amnesty International etc., die sich dann auch immer wieder für linnat Percy einsetzen. Ich wünsche mir, dass einfach die, die Zusammenarbeit mit diesen Gruppen ähm, sich auch in der nächsten Zeit intensiviert, genauso wie aber auch die Zusammenarbeit mit Gruppen. Wir wissen das, dass manche Gruppen nicht miteinander zusammenarbeiten können. Die einen bezeichnen sich... Die ganz viele unterschiedliche Akteure zusammenbinden kann für die für uns absehbare Hochphase jetzt ähm, der nächste. kommen, habe ich schon einige von Ver Verbesserungsvorschlägen, also von ein paar stilistischen, aber auch von ein paar anderen kleinen Fehlern, wobei ich aber letztendlich sagen will, äh, wir sind mit dem Buch von der von der Ernsthaftigkeit und Seriosität sind wir eigentlich überzeugt. Da haben wir wirklich auch lange und ausgiebig recherchiert und es ist ja auch sehr gut nochmal lektoriert worden von Monika Seiler als Fachfrau, also so, dass Ja, wir hoffen natürlich, dass sich diese Arbeit irgendwann, die wir da seit also unserem Verein seit 16 Jahren da hat, dass sich der irgendwie sowohl von, von der man and -woman power als auch ähm, finanziell auf mehr Schultern verteilt. Ja, mhm. Es ist manchmal an der Grenze der Belastbarkeit.
0: Mhm, mhm. Okay, Michael, das war's dann erstmal für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für das Gespräch. Ja, wir bleiben in Kontakt. Mhm. Ja, machen wir. Ich Gut. danke dir, liebe ich Grüße. Auch.
1: Mach ich auch.
0: Tschüss. Tschüss, Michael. Tschüss. Tschüss. Ich hatte noch ganz vergessen zu erwähnen, dass in diesem Buch, Ein Leben für die Freiheit, auch noch eine DVD steckt mit zwei tollen Dokumentationen. Und zwar von Klaus Biegert, I am the Indian Voice, über den Fall Leonard Peltier und über Dennis Banks vom American Indian Movement der Dokumentarfilm A Good Day to Die. Über Dennis Banks haben wir 2012 berichtet, auch über diese Dokumentation und sogar mit den Regisseuren sprechen können. Wenn ihr Interesse daran habt, das Interview nachzuhören, dann geht bitte auf www.freieradios.net, geht in Suche, sucht Dennis Banks oder Indigene oder Mara Stern, und dann werdet ihr auf diese Dokumentation, auf das Interview kommen. Wenn ihr euch interessiert für die Arbeit der Lennart Peltier supportgruppe Gruppe Rhein-Main, dann geht bitte auf die Webseite www.lenartpeltier.de. Dort findet ihr alle Infos zu Lennart Peltier selbst und zu den nächsten Veranstaltungen. Über diese Website könnt ihr auch das Buch bestellen oder auf der Webseite des Verlages, und zwar des Traumfänger Verlages von Kerstin Kröper. Wir werden jedenfalls über einige der Veranstaltungen der Lennart-Petier-Supportgruppe Rhein-Main im Rahmen dieser Sendung berichten, das erste Mal wahrscheinlich schon im Juni.